0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für
2: die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Thomas Seck. Dass in den ersten Septembertagen in diesem Podcast keine Texte aus der Deutschen Allgemeinen Zeitung zur Anhörung kamen, war ausnahmsweise einmal keine Frage unserer redaktionellen Auswahl. Die DAZ war auf Basis des nach dem Rathenau-Attentat beschlossenen Republikschutzgesetzes wegen Herabwürdigung von Mitgliedern der Reichsregierung kurzzeitig verboten worden. Eine durchaus umstrittene Maßnahme, nicht nur bei ihren Kollegen von der rechtskonservativen Presse, die teils heftig gegen diese Anwendung protestierten. Dass sich die DAZ selbst nach Wiederzulassung dem anschloss, nimmt wenig Wunder. In einem Rundumschlag attackierte sie ein paar Tage später, am 17. September 1922, einmal mehr Regierung und Gerichte, die Sozialdemokratie und das westliche Ausland. Konkret war dies in diesem Fall die englische Presse, mit der die DRZ, wie dem Artikel zu entnehmen ist, bereits wieder in neue Händel verstrickt war. Es liest Paula Loy.
0: Ein unerhörter Skandal In dem Kesseltreiben, das seit einiger Zeit gegen die Deutsche Allgemeine Zeitung betrieben wird, haben wir uns an einiges schon gewöhnen können. Der Fall jedoch, auf den wir heute unsere Leser aufmerksam machen müssen, ist denn doch ein ganz unerhörter Skandal. Am 8. September veröffentlichten wir ein Telegramm unseres Londoner Mitarbeiters über die Stellungnahme des Manchester Guardian zum Heimburg-Abkommen Der Berliner Vertreter des Manchester Guardian hatte den unverschämten Einfall, sich mit einem Schreiben an die Presseabteilung der Reichsregierung zu wenden, in der er auf angebliche Lücken unserer Londoner Depesche hinwies. Es war natürlich weder Aufgabe noch Absicht unseres englischen Korrespondenten, den vollen Wortlaut der Manchester Guardian-Notiz wiederzugeben, sondern nur ihren wichtigsten Inhalt. Die zwei Sätze, über deren Fehlen sich der Berliner Vertreter des Englischen Blattes beschwert, sind dem Inhalt nach gleichgültig, dem Wortlaut nach aber besagen sie »Der Stinnesvertrag wurzelt in dem Wiesbadener Abkommen, das das Werk Walter Rathenaus war« und »Der Stinnes-Lubersack-Vertrag ist die erste Frucht der verstorbenen Erfüllungspolitik, deren größter Exponent Dr. Rathenau war« Wegen des Fehlens dieser beiden absolut gleichgültigen Sätze hat Mr. Vogt die Dreistigkeit, unsere Depesche als irreführend zu bezeichnen, und er redet ein langes und breites über das hohe Ansehen, das sich Wirt und Rathenau angeblich im Auslande erworben hätten. Doch dieses nur nebenbei. Ein unerhörter Skandal aber ist es, dass eine amtliche Pressestelle, die Presseabteilung der Reichsregierung, diese Insinuation eines Ausländers aufnimmt. Und durch ihren Apparat weitergibt. Aus innerpolitischen Rücksichten heraus, sich mit Ausländern zu verbinden, um gegen die Organe der deutschen Öffentlichkeit zu hetzen, allerhand Hochachtung. Wir wüssten kein Mittel, mit dem die Reichsregierung ihr Ansehen vor Innen und Ausland schneller wiederherstellen könnte, als durch derartige Methoden. Wir verlangen Auskunft darüber, wie sich die verantwortlichen Stellen zu dieser Leistung der Presseabteilung verhalten. Dem Vorwärts war es vorbehalten, sich als Schlemmkanal dieser Presseabteilung der Reichsregierung benutzen zu lassen. Eine andere Zeitung hat sich für diese Zwecke nicht finden lassen. Hinter geschlossenen Türen Wie wir bereits berichteten, wird sich der Staatsgerichtshof in seiner ersten Sitzung am 19. September mit dem Verbot der DAZ beschäftigen. Die Verhandlung findet nicht öffentlich statt. Diese Verfügung veranlasst den Lokalanzeiger zu folgendem energischen Protest. Das Verbot der Deutschen Allgemeinen Zeitung wird den Staatsgerichtshof in Leipzig in seiner ersten Sitzung am 19. September beschäftigen, und zwar nicht, wie erwartet wurde, in öffentlicher Verhandlung, sondern hinter geschlossenen Türen. Der Staatsgerichtshof gedenkt also, ein Zeitungsverbot, das mit Recht das größte Aufsehen in Deutschland erregt hatte, genau in der gleichen formaljuristischen Art zu prüfen, wie sonst reine Rechtsbeschwerden behandelt zu werden pflegen, ohne Rücksicht darauf, dass hier weitestgehende öffentliche und politische, den Verfassungsgrundsatz der Pressefreiheit wesentlich berührende Fragen auf dem Spiele stehen. Nicht einmal das von dem Verbot betroffene Blatt soll an der Verhandlung teilnehmen dürfen. Ein solches Verfahren, das muss unumwunden ausgesprochen werden, wird von den Vertretern der Presse als eine neue Kränkung ihrer selbstverständlichen Berufsinteressen empfunden werden.
1: Das war es vom Leid der DAZ. Ein portugiesisches Sprichwort besagt, das Verbot gebiert die Versuchung. Also kommt ja nicht auf, die Idee bei uns mitzumachen, mal einen Zeitungsartikel zu transkribieren, bloß nicht – Absolut verboten und definitiv mit Strafe belegt ist es, wenn ihr euch meldet über auf den Tag genau at Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.